0: Czyż Cześć, się? Dzisiaj mam specjalnego gościa, który prowadzi gastronomię i będziemy rozmawiać na temat prowadzenia restauracji, ale zanim do tego przejdę, to standardowo ja mówię, skąd znamy gości, a dzisiaj jest przy jednym stole ze mną Ania, z którą siedziałam w ławce przez wiele lat, podstawówki gimnazjum i potem ja poszłam do liceum dziennikarskiego, żeby nauczyć się pięknie prowadzić podcasty, a Ania poszła do liceum gdzie indziej i minęło 15 lat. Prawda. Co robiłaś przez te 15 lat?
1: No przez te 15 lat, jak się rozstaliśmy, to faktycznie ja wybrałam liceum trochę inne. Inne. Jedynkę w Gdańsku z rozszerzonym językiem francuskim. I w zasadzie potem wokół tego trochę potoczyło się moje życie.
0: Mhm. A powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby brać licą z francuskim rozszerzonym? Francuski jest strasznie trudnym i paskudnym językiem.
1: Tak mówi każdy, kto się go nie uczył, albo każdy, kto nie miał dobrego nauczyciela tego języka. Natomiast dla mnie. Jest to język, który jest bardzo logiczny, a jednak mimo wszystko, mimo tego, że kończyłam później studia też humanistyczne, to chyba mam umysł ścisły i dla mnie logika w nauce języka jest bardzo ważna i ja na przykład zawsze miałam problem z językiem angielskim, który ma bardzo prostą gramatykę i, i w którym nic nie jest logiczne. To, że liczba mnoga nie jest liczbą mnogą, to, że rzeczowniki się nie odmieniają i ja się w tym nie odnajdywałam, natomiast język francuski był dla mnie rzeczą naturalną i nauka tego języka przyszła mi z dużą łatwością.
0: To może będziesz mogła zdementować plotki, które krążą po świecie na temat tego, że jeśli nauczymy się języka francuskiego, to i tak we Francji się nie będziemy komunikować, ponieważ Francuzi są wradni i źli e, i nie będą akceptować twojego francuskiego z jakimkolwiek akcentem, jeśli taki występuje. Chyba, że mówisz po francusku już tak dobrze, że nikt się nie jest w stanie zorientować.
1: Na pewno nie mówię aż tak dobrze, że Francuz nie jest w stanie się zorientować, natomiast um, moje doświadczenia z pobytu w Francji są zgoła inne. Hmm. Miałam taki czas jeszcze w liceum. Pracowałam w wolontariacie we Francji. Po pierwszym roku studiów wyjechałam jako operka i opiekowałam się dziećmi również we Francji. I nigdy nie miałam doświadczeń komunikacyjnych negatywnych. Wręcz szczerze dziwi mnie to, że istnieje takie przyświadczenie, że Francuzi nie chcą rozmawiać. Po francusku Był taki czas, że francuski był językiem dominującym na świecie i wówczas Francuzi może mogli zadzierać nos, ale teraz kiedy już coraz mniejsza część populacji mówi w języku francuskim, to mam wrażenie, że Francuzi cieszą się, że jeszcze są ludzie na świecie, którzy chcą się ich języka uczyć mhm. i doceniają to.
0: Ja mam ten pomysł stąd, że miałam francuski w liceum i mój nauczyciel był strasznym takim smutnym człowiekiem, jeśli chodzi o ten język, bo on był jako dziecko i jako młody człowiek we Francji jakby tam nabył tą umiejętność i konsekwencją tego było to, że uczył francuskiego. Natomiast on był bardzo straumatyzowany przez ten wyjazd do Francji i jakby jego nauka była taka, a no uczmy się, uczmy się, ale i tak nic nam to nie da, bo Francuzi i tak będą mówić na nas brzydko, nie? Więc jakby to, to nie jest mój pomysł, to, to bardzo jest pomysł dziwne, nauczyciela. Zostałaś zrażona
1: do nauki języka, naprawdę. Nie wiadomo, skąd się to wzięło. No ja miałam to szczęście, że trafiłam na osobę, która była bardzo ekscentryczna, natomiast była wspaniałym nauczycielem, bardzo dobrym. I o ile zawsze pozwalaliśmy sobie na różnego rodzaju żarty, bo była to osoba, która była bardzo charakterystyczna, natomiast potrafiła, wydaje mi się, uczyć języka jak nikt.
0: To dobrze słyszysz, że są dobrzy nauczyciele na świecie. Byłaś w tej Francji, ale miałaś jakiś związek z gastronomią, zanim otworzyłaś pierwszą Czy Ja w ogóle
1: w trakcie studiów pracowałam w gastronomii, w, mhm. no, w kilku przynajmniej miejscach tutaj w trumieście, więc ta gastronomia gdzieś zawsze była takim o torem pobocznym dla, dla tego, co robiłam, dla, dla studiowania. Nie myślałam nigdy o tym, że z tym się będzie wiąza, wiązała moja przyszłość i moje życie.
0: Mhm. To kiedy się pojawił ten pomysł na to, żeby coś otworzyć? Tak naprawdę
1: dużo później, jeszcze po skończeniu, po skończeniu studiów, nadarzyła się taka okazja, że poznaliśmy się z Kamilem, z którym tak naprawdę razem prowadzimy przystanek Korłowo, moją pierwszą restaurację. Kamil jest szefem kuchni z wieloletnim doświadczeniem więc naturalnie przyszedł podział nasz obowiązków. Kamil zajął się kuchnią, ja zajęłam się salą i w związku z tym, że skończyłam też studia ekonomiczne, no to cyferkami po prostu w restauracji. No i tak się zrodził pierwszy pomysł, że gdzieś tam dwa skrzydła, które się wzajemnie mogą zupełniać. Ja nie wiedziałam, że ty studiowałaś ekonomię. Ja nawet skończyłam studia doktoranckie na ekonomii i obecnie jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej na temat rynku gastronomicznego. W związku z tym, że tak zwanym międzyczasie powstała, powstał pomysł otwarcia drugiej restauracji to pisanie idzie dość ciężko, mając jeszcze gdzieś e, obok dziecko, którym trzeba się zająć i dwie restauracje, natomiast wydaje
0: mi się, że to też jest coś, co kiedyś skończy. Mhm. Dobrze. To przynajmniej mam jakiegoś gościa, który jeszcze nie ma doktoratu, bo u mnie jest jakoś bardzo dużo e, gości z doktoratem. się słabo. Nie, ale są też tacy bez doktoratu. E, więc... Cieszę się. Więc jest, jest spoko, ale... ale... mam studia podyplomowe, chociaż tak, żeby nie czuć się aż tak źle. Ale z gastronomii? Z zarządzania. Z zarządzania. Mhm. E, dobra, czyli jakby miałaś ogarnięty temat finansów i tego, w jaki sposób to powinno działać, Myślę, że to jest też cenna informacja, bo dużo osób marzy o otwarciu gastronomii, żeby tam się tam realizować kulinarnie. To jest kulinarnie, duży nie?
1: problem moim zdaniem kwestia marzeń, bo ja takich osób, które opowiadają, że och marzę o otwarciu własnej kawiarni, czy marzę o otwarciu własnej restauracji, nie mają zupełnie świadomości jak ciężki jest to biznes i jak to jest ciężkie wyzwanie, bo każdemu się wydaje, o, mam swoją kawiarnię, to mogę zaprosić swoich znajomych na kawę i nie muszę ich zapraszać do domu i to jest tak fajnie, bo oni się poczują, że ich zaproszę do swojej kawiarni, a to jest, to jest tak... Smutna motywacja dla, do otworzenia y, kawiarni w restauracji czy jakiejkolwiek gastronomii, że później się to zamyka i słyszy się takie historie y, osób o y, mąż otworzył żonie albo tata otworzył córce, kupił restaurację. Natomiast no, ktoś, kto tego nie lubi albo ktoś, kto nie kocha tego biznesu, ktoś, kto nie zagłębi się w taką ekonomiczną stronę i. Też psychologiczną moim zdaniem, która jest bardzo ważna prowadzenia tego biznesu, bo to jest jednak praca z ludźmi, taki team w restauracji, akurat u mnie to jest w każdej po 14 osób, to, no to po prostu będzie miał problem z tym, żeby, żeby ta restauracja dobrze prosperowała. Mhm.
0: Ale to musi być bardziej pasja do biznesu, czy bardziej pasja do kuchni? Czy to są. Mix? Ja powiem
1: szczerze, że ja w domu teraz nie gotuję już w zasadzie w ogóle. Mhm. Za, za dzieciaka, tak zwanego bardzo dużo pomagałam mamy w kuchni, szczególnie moją działką było pieczenie wszystkich cias na święta i wszystkie słodkie przetwory w domu to zawsze wychodziły z pod mojej ręki. Mm, I gotować zawsze lubiłam, i natomiast. Dzisiaj mając restaurację, nie gotuję już właściwie w ogóle. Też dużo chodzę po mieście
0: na... Przeszpiegi. No umówmy się, przeszpiegi. Ja nocuję w hotelach w Gdyni. No
1: właśnie, tak nie na przeszpiegi, natomiast ja uważam, że badanie rynku i patrzenie na to, co się, co się dzieje w, w najbliższym otoczeniu biznesowym jest bardzo ważne. Co, co ludzie zamawiają, jak wygląda karta, jak wygląda obsługa gości, co restauratorzy proponują w swoim menu. Ja uważam, że, że powinno znać się no bądź co, bądź konkurencję i to, co, to, co się dzieje wokół. Mhm.
0: Oglądasz Kuchenne Rewolucje?
1: Cały świat gastronomiczny z Magdy Gessler kpi i każdy, kto na kuchni zna się trochę więcej niż trochę, to powie, że Magda Gessler nie jest, jak to mówią w czołówce, kreatorką smaków i stylów, tak mm -hmm. oraz e, największym autorytetem kulinarnym. Magda Gessler e, autorytetem kulinarnym nie jest e, dla mnie, ani dla mnie ani dla myślę, że znakomitej większości osób, które się na gastronomii znają. Mhm.
0: Nie, zastanawiałam się, czy wiesz oglądasz, żeby sobie popatrzeć, jak ludzie otwierają oglądam. knajpy i... Absolutnie manpytują. oglądam,
1: właśnie patrząc, jakie błędy popełniają, popełniają ludzie. Natomiast też mam świadomość, że w dużej mierze są to odcinki reżyserowane i no nie wiem, ja przynajmniej w niektóre historie nie jestem w stanie uwierzyć, że one mogły zdarzyć się naprawdę mimo wszystko. Mhm. A nawet miałam okazję być na jednej kolacji, która zwieńczyła kuchenne rewolucje ostatnio w Gdyni. Restauracja się nazywała Granola. Mhm. Sąsiadująca... No, ja byłam tam serio? po tych
0: rewolucjach.
1: Tak, później Magda Gessler otworzyła tę restaurację, która nazywa się Śleci Chleb. Ja byłam na tej kolacji, która mhm. była wieńczącą rewolucję. No i 10 minut przed rozpoczęciem nagrania, kelnerka biegała po ulicy z zapytaniem, gdzie może kupić chleb bez folii. Ja tak sobie pomyślałam, no brawo pani kreatorko, o smaku i autorytecie kulinarne. Nazwać restaurację Śledź i chleb i nie upiec chleba? To taki chyba trochę
0: wstyd. A wiesz co, no to jest telewizja, nie? Znaczy ja byłam, jak już obgadujemy inne restauracje, bo ja bardzo dużo czasu spędzam na chodzeniu po restauracjach i nawet próbowałam zrobić portal, y Zaczęłam budować portal o Gdyni, który, na którym były naniesione punkty gastronomiczne, bo turyści zawsze się mnie pytają o to, gdzie mogą zjeść. I stwierdziłam, że nie będę im mówić, tylko niech sobie wejdą na mapę gastronomiczną Gdyni i niech sobie sprawdzą. To się nie udało, bo poziom jest tak nierówny, że mi było wstydnie. Jak już opfotografowałam jakieś miejsce i opisałam i umieściłam na mapie, szłam tam coś zjeść. I to się kończyło dramatem. Ja sobie pomyślałam, że nie dam rady jakby tego robić, bo nie chciałam pisać o miejscach źle, bo to nie o to chodzi, żeby e, krytykować. Ale... Też nie byłam w stanie napisać nic dobrego. Ale i... wiesz co,
1: to o czym mówisz, to jest moim zdaniem słowo klucz w gastronomii, że najważniejsza jest powtarzalność i wiele restauracji ma problem z powtarzalnością w kuchni. I ja sama chodząc po, po wielu restauracjach mam takie doświadczenia, że często mam ochotę zapytać, a kto jest dzisiaj na kuchni mm -hmm. i kto dzisiaj gotuje, bo to samo danie jednego dnia potrafi być przepyszne, a następnego dnia niejadalne.
0: Ja mam problem w pobitych garach, że jak jest właściciel, to jest wyśmienicie i ja nie mam zastrzeżeń i on po prostu biega po tej knajpie i wszystko sprawdza. Natomiast e, jeśli go nie ma, to jakby czegoś tam brakuje, nie? Znaczy na przykład widzę, że w kuchni nie rozumieją tego dania, bo wrzucą mi jednego składnika bardzo dużo, nie? Do sałatki z burakiem wrzucą mi na przykład kilogram buraków, no i też wtedy, no, to nie o to chodzi, chodzi o połączenie buraka z pomarańczą, z sosem, z dressingiem, a nie o to, żeby było dużo, nie? No ale no okej. Okay.
1: No to jest, To nie chodzi o obgadywanie, tylko to chodzi o to, co jest najważniejsze tak naprawdę w gastronomii, tego, żeby, żeby plinować standardów i plinować jakości, którą się chce gościom oferować. Mhm. To jest trudne i to jest, uważam, że to jest najtrudniejsze zadanie. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze w tym to jest to, jak traktujemy pracowników, których mamy, bo no, nikt nie zadba lepiej o nasz biznes niż no, niż pracownik, który jest zadowolony z pracy i, i ja czasem yy, no, zdarzało mi się być świadkiem różnych zachowań właścicieli, bądź menadżerów w stosunku do, do kelnerów na przykład. I to nawet w obecności, no bądź co, bądź gości w restauracji. I powiem szczerze, się dziwiłam, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy rynek pracy pracownika, że ci ludzie jeszcze tam pracują. I ktoś taki, kto jest traktowany, czy rugany w obecności innych osób przez, przez właściciela restauracji, to gdy tego właściciela w restauracji nie będzie, on mu się odwdzięczy. On mu się odwdzięczy odpowiednią obsługą, on się odwdzięczy w, inne, w inny sposób, mhm. także wydaje mi się, że dobre relacje z, z pracownikami są, no są bardzo istotne dla, dla jakości prowadzenia biznesu, że to po prostu w wpływa na jakość dań, które wychodzą z kuchni, na jakość obsługi, która jest ważne, żeby kelnerzy, kucharze czuli się częścią zespołu, który jest, który jest tworzony, bo w innym wypadku to przynosi nam danie kelnerka z przypadku, kucharz, który w zasadzie nienawidzi gotowania, ale dobrze mu płacą, bo w Sopocie to dają 25 na godzinę, latem to on w sumie trochę pogotuje, ale nienawidzi jeść, nie smakuje tych dań, bo nie lubi marchewki, selera i pietruszki, to to czujemy potem na talerzu, przychodząc z restauracji.
0: Mm -hmm. Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle właścicielom się czasem wydaje, że jak oni okrzanią pracownika przy kliencie, to będzie tak dobrze wyglądać, że oni tak dbają o to miejsce. E, ostatnio kelnerka się rozpłakała przy moim stoliku, czyli znaczy, jeśli chodzi o moje doświadczenia, więc. Ale to ty e, sprawiłaś, że się rozpłakała? Rozpłakała się, ponieważ e, chodziła i prosiła o to, żeby jej ustawić grafik w ten sposób, żeby ona miała minimum 5 dni w tygodniu przepracowane, bo jej po prostu za mało zarabia pracując mniej. E, po czym właściciel powiedział, że tak, to każdy by chciał pracować po 5 dni w tygodniu, no i że wiadomo, że to będzie równomiernie rozłożone. Żonę, więc ona może nie liczyć na pięć dni i ona w tym momencie po prostu zaczęła płakać. No i jakby, wiesz, to, to jest smutne, w ogóle takie rozmowy robimy na zapleczu. No, to jest, to jest podstawowa zasada. Tak, a po drugie no, to było bardzo żenujące wszystko, no i było mi przykro, no i jak mam jakby się czuć przy tym posiłku, skoro empatyzuję z panią, która nagle zaczyna szlochać i mówi, że ona w takim razie się zwalnia, no i no, jakby po, Why?
1: No takie rzeczy nawet ciężko komentować, bo idąc do restauracji nie chcemy być też świadkami mhm. my jako goście, nie chcemy być świadkami takich sytuacji.
0: Dobra. Co Cię najbardziej zaskoczyło, jak otworzyłaś tą pierwszą knajpę? Co mnie zaskoczyło? To jest ciężkie pytanie, co mnie zaskoczyło? No dobra, to po podzielmy sobie to na takie kategorie, bo po pierwsze masz te wszystkie kwestie organizacyjne, czyli mhm. wykończenie lokalu, załatwienie wszystkich zgód, sonepidów, odbiory straży pożarnej. Czy to, to jest
1: dramat w ogóle w Polsce. Mhm. Tak naprawdę, ja otwierając punkt Gdynia, to, to tak mówiąc szczerze, miałam takie myśli, że po czterech miesiącach latania, po tych wszystkich urzędach, użerania się z budowleńcami i różnego typu fachowcami, że, że już nie będę miała, że sił nie starczy mi już wcale na, na tą pracę właściwą, czyli na prowadzenie restauracji. Mhm. Absurd goni absurd tych historii, to można by mnożyć, opowiadać, książkę napisać, naprawdę.
0: Mm. Czyli to jest faktycznie tak, jak mówią, że to jest po prostu trudne i...
1: Ja znam każdy pokój w Urzędzie Miasta w Gdyni, mm -hmm. w związku z tym, że tutaj otwierając punkt Gdynia jesteśmy w centrum, w centrum Gdyni, to jest obszar pod kontrolą plastyka miasta mhm. i konserwatora zabytków. W związku z tym te wszystkie procedury były bardzo skomplikowane. Nie wiem, czy mam to wszystko opowiadać. Nie. Natomiast jest kilka historii, które pewnie może byłyby warte przytoczenia.
0: No to opowiedz jedną historię może. Taką, też
1: Nie, to opowiem taką historię, która była pozytywna, bo w tym wszystkim zdarzyła mi się taka historia w związku z tym, że przed punktem Gdynia w tym miejscu był Jeden z banków, a wcześniej była też działalność gastronomiczna, restauracja, która nazywała się Saga. Mhm. Ja już jak byłam u kresu sił, bo to już był ostatni, ostatnia zgoda, którą musiałam otrzymać, poszłam do zdz u mhm. gdzie wszyscy wiedzą, że jest to instytucja, której strasznie długo czeka się na decyzję. To jest zarząd dróg zieleni, tak? Tak, zarząd drugi zieleni i że ciężko tam trafić na kogoś przychylnego. Ja poszłam z taką już wielką prośbą i płaczę w oczach, yy, że już naprawdę bardzo potrzebuję Pana podpisu. A Pan tak popatrzył i mówi tak o, Wodzesła 59 a tam kiedyś była saga i ja się zakochałam w jednej kelnerce. Wie Pani co, ja Pani to podpiszę od ręki. <grym> yy, także yy, na". Y Skupiajmy się na tym, może to jest pozytywne, bo to co jest negatywne, to no, tych, tych historii było dużo i mówiąc szczerze, walka o otwarcie restauracji, to ja uważam, że każdy powinien dostawać order, a jeżeli jeszcze potrzebuje pozwoleń na budowę do tego, żeby otworzyć lokal, to naprawdę powinien wisić medal na drzwiach wejściowych.
0: No dobra, to kategoria druga pracownicy. Mówiłaś już trochę o tym, że trzeba z nimi być w dobrych relacjach, ale tutaj coś cię zaskakiwało jakoś specjalnie?
1: Powiem szczerze, że temat pracowników to jest temat rzeka, natomiast ja generalnie nie mogę narzekać. Naprawdę mam z pracownikami doświadczenia pozytywne i wydaje mi się, że jeżeli ludzi traktujemy dobrze i szanujemy, to oni się tym odwdzięczają również.
0: Bo tak marketingowo, jak patrzę na Punkt Dnia, to tam jakby duży akcent jest położony na pracowników, tam się pojawia dużo zdjęć.
1: Ja uważam, że pracownicy tworzą miejsce. Punkt Dnia jest też takim miejscem, w którym chcieliśmy pokazać, że w tym miejscu nie pracują przypadkowi ludzie, tylko tacy, którzy chcą się w to angażować, którzy też dają swoje pomysły, co chcieliby ulepszyć, co chcieliby zmienić i którzy się chcą w to angażować. I ja to bardzo doceniam.
0: A jaka jest wtedy twoja rola tam na miejscu? Ile ty czasu tam spędzasz? Bo teraz już masz dwie knajpy i tak jak mówiłaś, małe dziecko dosyć. I życie jeszcze starasz się mieć do tego? Przypuszczam? Się starasz. <śmiech> Może jest najlepszym określeniem. E,
1: no tak naprawdę to w, teraz przede wszystkim mojej obecności to potrzebuje punkt Gdynia, bo przystanek Orłowo jest już miejscem, w które, które już mamy prawie 3 lata i które, e, w którym też mamy... Z, osoby, które, które pracują z nami niektóre od początku i które już się same troszczą o to miejsce i które się do niego przywiązały. Natomiast no, nie ukrywam, że większość mojego czasu i moich sił ostatnio były, były skierowane na, na punkt Gdynia, dlatego, że jeszcze tam cały czas się uczymy pewnych rzeczy i ja zawsze uważam, że trzeba słuchać też gości, którzy przychodzą i, i, i mają uwagi co do tego, co można ewentualnie poprawić i ja zawsze uważam, że słuchanie takich opinii pochlebnych no to jest może i fajne i, i budujące, natomiast najmilsze jest to, jeżeli ktoś powie wszystko fajnie,
0: ale i yy, to ale pomaga nam pracować lepiej. Mhm. Ale właśnie, jeśli chodzi o twoją tam pracę, to jakby ty byłaś obecna przy tym załatwianiu tych wszystkich zgód, to wszystko było na twojej głowie, potem tą knajpę otworzyliście, kwestia tam remontów, projektowania, to jest też to, co ty ogarniasz, czy po prostu to no ktoś mieliśmy inny?
1: projektanta, który jest mhm. odpowiedzialny, Christian Rasmus jest odpowiedzialny za projekt, natomiast no, wszystkie te rzeczy robiliśmy wspólnie, wspólnie wybieraliśmy kafle, deski i tapety, także to są, to są rzeczy, które są wspólną pracą naszą, jeszcze razem z Asią Ogórek. Działaliśmy tak naprawdę w trójkę. Poza tym otwarcie restauracji to jest nie tylko remont lokalu pod względem położenia kafli czy pomalowania ścian, ale jest to także cała kuchnia, cały, cały sprzęt gastronomiczny, cała wentylacja, chłodnia, magazyny, pomieszczenia, więc jest to dużo bardziej skomplikowane niż to, co widzi gość wchodząc do lokalu i widząc ładne bądź nieładne ściany w zależności od gustu, o których jak wiemy się nie dyskutuje i ładne bądź nieładne meble, które też każdemu mogą się podobać bądź nie podobać. Natomiast no to, to wszystko, co się znajduje po tej drugiej stronie, mhm. to jest drugie tyle, ile widzi
0: gość wchodząc do restauracji. Dobrze. Tylko wracając jeszcze do tych czasów, kiedy się znałyśmy. To ty chodziłaś do szkoły i chodziłaś do szkoły muzycznej i raczej miałaś dobre oceny i raczej robiłaś różne rzeczy z taką nutą no, perfekcjonizmu. Czy się nie zgadzasz? No tak było, mówiąc szczerze, to tak było i jest to trudne,
1: bo ja faktycznie jestem perfekcjonistką, a w gastronomii jest to, jest to ciężkie. Mhm. żeby wszystko było idealnie. Zresztą tych zadań i tych prac teraz jest tyle, że czasem czasu po prostu brakuje na to, żeby wszystko zrobić tak idealnie, jakby się chciało. No natomiast też gastronomia jest światem męskim jak wracamy do tych czasów, kiedy się zna, znałyśmy, to ja też wtedy obracałam się trochę bardziej. Zawsze miałam więcej kolegów mhm. niż koleżanek. Trenowałam też piłkę nożną w momencie, kiedy moje koleżanki skakały na skakance i bawiły się lalkami, więc Gdzieś zawsze do, do tego takiego męskiego świata, czy trudniejszego świata mnie ciągnęło, więc to też chyba wszystko ma,
0: wszystko z czegoś wynika. Mhm. A ten perfekcjonizm ci jakoś przeszkadza? przeszkadza? Przeszkadza.
1: Przeszkadza, walczę z tym mocno, ale, ale tak, przeszkadza mocno.
0: Mhm. Bo chciałam zapytać o y, media społecznościowe, bo Ty je prowadzisz, czy już nie?
1: Powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o punkt Gdynia, to zajmuje się tym bardziej Asia. Mhm. Asia Ogórek, z którą razem to robimy, ona jest z wykształcenia fotografem kulinarnym, więc tą stroną wizualną zajmuje
0: się teraz ona. Mhm. Ale przez długi czas robiłaś w Orłowie, nie? Robiłam to Internety. w Orłowie, tak, tak.
1: Mhm. tak natomiast no, ja nie ukrywam, że ja konto na Facebooku to założyłam właściwie wtedy, kiedy otworzyliśmy przystanek Orłowo, bo ja jestem tak bardzo medialna i tak bardzo internetowa i tak bardzo lubię się uzewnętrzniać, że zmieniam zdjęcie profilowe na moim Facebooku trzy razy w, w ciągu tygodnia. Więc no, mówię szczerze, że ja tak naprawdę założyłam Facebooka w momencie, prawie że w momencie powstania restauracji.
0: No i, bo ja obserwuję sobie, co, co tam robiłaś i się bardzo zastanawiam, jak to wyjdzie z tym internetem, bo zastanawiam się, jak będzie, jeśli ktoś zacznie krytykować nie? coś, co robisz i jak to wytrzymasz nerwowo, biorąc pod uwagę tą swoją właśnie taką skłonność do perfekcjonizmu i to, że jakby widzę, ile w to kosztuje cię energii, i zaangażowania i to, że te zdjęcia są ładne, to jak ogarniesz social media, gdzie na każdą krytykę powinno się odpowiedzieć, tak, mam Pani rację. Wiesz co, powiem Ci, że
1: to jest rzecz, fajna że to poruszyłaś, dlatego, że jak faktycznie otworzyliśmy przystanek korłowo, czyli, czyli pierwszą mhm. naszą restaurację, to ja miałam takie, to właśnie miałam takie podejście, że ojejku, ktoś napisał coś negatywnego, no to mi jest teraz bardzo smutno i, i w ogóle muszę tego kogoś przeprosić, niezależnie, czy jest to mhm. podstawne, czy bezpodstawne, ale, że tak trzeba. Natomiast ja już pod tych trzech latach nauczyłam się, że tak wcale nie trzeba i jeżeli przychodzi, powinna mówić gość, bo my w restauracji mhm. mamy gości, ale w tej sytuacji powiem klient do restauracji, pstryka palcami na kelnera i jest, jest wulgarny, a potem opisuje brednie, mhm. pisząc recenzję na Facebooku, to ja już nie przepraszam. Mhm. To ja już potrafię odpowiedzieć tak, jak należy odpowiedzieć takiej osobie. Powiem szczerze, zdarzyło mi się kilkakrotnie, że po takiej odpowiedzi, kiedy moja odpowiedź dostała e, przykładowo 30 parę lajków, mhm. osoba, która napisała tą recenzję ją po prostu
0: usunęła. W ten sposób? Nie, zastanawiam się, bo ja jestem z tej szkoły y, zgodzić, znaczy zgodzić się, na. No nie podsycać tego, nie dyskutować, ja nie uważam, nakręcać? Że,
1: ja uważam, że nakręcanie też nie jest dobre, natomiast nie można pozwolić, żeby ktoś deptał e, pracę, którą wykonujemy, która jest pracą całego zespołu i kosztuje nas dużo siły i energii, a ktoś, e, jeżeli to jest recenzja, która jest napisana, dlatego, że faktycznie e, no, zdarzyła nam się wpadka, albo faktycznie mhm. się coś nie udało, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i nie ukrywajmy, też jak gotujesz w domu jajko na miękko, to raz na dziesięć razy może Ci nie wyjść ono na miękko. No i to się zdarza. Wówczas mówi się przepraszam i gotuje się na nowo i podaje się poprawione danie dla gościa. To się zdarza w restauracjach i nawet nie ma co tego ukrywać. Nawet i w najbardziej renomowanych restauracjach są takie sytuacje, że gość zwraca talerz i wówczas kelner musi się prawidłowo zachować, przyjmuje danie i przynosi nowe, które jest już zrobione w sposób poprawny. To się zdarza. I czasem zdarzają się wpadki, czasem zdarzają się wpadki z obsługą. Szczerze mówiąc, nam się to nie zdarza często, ale zdarzyła się taka sytuacja jedna, druga czy trzecia, że faktycznie ta recenzja była zasadna i mhm. wówczas absolutnie no, należy się bić w piersi i przyznać się do winy, przeprosić. Natomiast no, w momencie, kiedy, kiedy przychodzi ktoś albo z konkurencji, bo to się... Mhm. To, no, każdy, kto prowadzi biznes wie, że niestety to się tak odbywa w Polsce, że, że dużo z tych recenzji, i pisze konkurencja Nasz na przykład sąsiad z Orłowa, właściciel drugiej restauracji, jedząc u nas przez pół roku codziennie i oddając zawsze pusty talerz, po pół roku jak już otworzył swoją restaurację, obsmarował nas na Facebooku, nawet nie pofatygował się, aby to zrobić z jakiegoś fejkowego konta bądź kogoś ze znajomych, tylko z własnego, prywatnego konta, konta y, opisał y, stek bzdur na, na, na nasz temat. Także mm -hmm. takie rzeczy też się zdarzają, no ale też chodzą osoby, które, które są jakoś troszczeniowe, które chcą wymusić jakieś jedzenie za darmo. To się naprawdę zdarza, to się naprawdę zdarza. Y, ostatnio mieliśmy w Gdyni w punkcie y, stolik sześcioosobowy. Sześć osób zamówiło swoje dania z czego cztery osoby zamówiły tatary. Mhm. Trzy tatary zostały zjedzone do, do dna, jeden został zjedzony tak w połowie i na koniec kelnerka zabiera talerze, pyta o wrażenia. No i pani, która nie zjadła tatara swojego do końca, mówi, że ten tatar był niejadalny, mhm. no i że oni teraz by chcieli zamówić po whisky sour razy sześć, mhm. No i że ma nadzieję, że na koszt firmy. Mhm. Więc e, takie sytuacje bezczelne się zdarzają i to naprawdę wcale nierzadko, że ludziom się wydaje, e, że, że pójdą trochę pokrzyczą, może uda im się zjeść za darmo. Naprawdę takie
0: rzeczy się zdarzają. Mhm. Ale jak sobie z tym radzisz? Znaczy... Dajesz, ja potrafię już teraz to?
1: odpowiedzieć i gdzie kelnerka przybiega do mnie e, przestraszona, że, uh -huh. że Ania co mam zrobić, no bo tutaj taka sytuacja, e, to ja już potrafię na to zareagować w taki sposób, że, e, że ta osoba e, poczuje się głupio z powodu uh -huh. takiego swojego zachowania. Natomiast to jest coś, czego się nauczyłam, uh -huh. czego nie potrafiłam jeszcze trzy lata temu e, i faktycznie bym chyba się zastanawiała, no tak, no to chyba
0: powinni zjeść dzisiaj e, u
1: nas uh -huh. e, za darmo.
0: Do mi się zdarza, że ludzie mówią, ja panią łapsmaruję w internecie albo poproszę zwrot kosztów, nie, tam pobytu w hotelu i na przykład siedzą sobie mhm. przez tydzień tak i po tygodniu im się przypomina, że jedna żaluzja nie chodziła. Tak. I że oni w związku z tym chcą rekompensaty finansowej, jakby, no, bo trzeba zgłosić tydzień wcześniej, że to nie działa i by było naprawione w przeciągu 10 minut, mm, ale jakby oni już od razu komunikują, że konsekwencją nie zapłacenia im będzie gównoburza w internecie i pani sobie nie zdaje sprawy z tego, co można zrobić w internecie. Jestem blogerką, wiem, co można zrobić w internecie, ale tak. mówię, jakby dobra, rzuciliście rękawice, możemy się teraz pojedynkować. No, jakby, przez też nie... Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby... Jeśli Ktoś chce coś napisać, to to napiszę, niezależnie od tego, czy oddasz im pieniądze, czy nie. I jakby jeśli ja mam poczucie, że ktoś mnie próbuje wykorzystać, to ja wtedy mówię śmiało. jakby. No
1: więc wydaje mi się, że to jest coś, czego się uczymy i Ty też prowadzisz swój biznes, więc wiesz, jak to wygląda. I tak odpowiednia reakcja na tego typu zachowania to jest coś, czego czego się uczymy po prostu w, w trakcie, bo, bo nie można pozwolić sobie, żeby ktoś deptał pracę, w którą wkładasz serce, po prostu. Natomiast no, to jest sztuka, która zajmuje trochę czasu, żebyśmy potrafili się tego nauczyć. Natomiast też chciałabym, wiesz, bo to tak brzmi teraz jak rozmawiamy, tak mhm. trochę demonicznie, że, że o matko po prostu jesteśmy cały czas napastowani przez osoby, które mają jakiś wielki nie, problem. Ja miałem z przez... to, nie wiem, Natomiast to są takie sytuacje incydentalne, natomiast one no, są zawsze szeroko komentowane w restauracji. Zawsze każda, każda recenzja, wbrew pozorom, u mnie kelnerzy, na przykład wszyscy to czytają, wszyscy, a widziałaś co napisali, a odpowiedziałaś jakoś, a co się, a pamiętasz, kto to był, a czy pytaliście tej osoby, czy, czy była zadowolona. Często się zdarza też tak, że, że, że gość w restauracji nie powie nic, oddaje nie, pusty boi. talerz. Nie, ale to, to jest mhm. też tak, że często, często, często jest zwracany pusty talerz, ja też dużo przebywam w restauracji, więc no to też nie jest kwestia tego, że ja ufam, co mi, co mi powiedziała załoga, natomiast ja też widzę, że przychodzi, przychodzi para, wszyscy zjedli, zostawiają puste talerze, kelner pyta, czy wszystko odpowiadało, odpowiadają, że, że wszystko było bardzo smaczne, a później następnego dnia wpada recenzja, gdzie no zdjęcie profilowe łatwo zidentyfikować, że to była właśnie ta osoba, no i pisze jaki był straszny dramat.
0: Mhm. No, znowu ludzie się boją, nie? Bo jak ja znowu rozmawiam ze znajomymi na temat tego, czy oni odpowiadają kelnerom, jakby, bo często trafiam na złe jedzenie i tak dalej w różnych miejscach, to y, albo odruchowo na pytanie wszystko okej, okay, się odpowiada tak, wszystko okej, okay. chociaż ja często mówię, że nie okej, okay. no, znaczy jeśli, na przykład zupełnie przeciętnie. A Pani pyta, dla, dlaczego zupełnie przeciętnie? Ja mówię, no nie, jakby wy to gotujecie, ale wiesz, jakby nie wiem, czy to pytanie pada dlatego, że oni chcą się dowiedzieć i ja mogę im powiedzieć, no chyba zapomnieliście posłalić ziemniaki. E, czy to jest takie, y, ale często to jest takie pytanie, bo tak każą pytać i jakby na informację zwrotną nie ma odpowiedzi, No właśnie
1: odpowiedzi, nie? ja uczę y, kelnerów, którzy nas pracują, że pytanie do gościa, czy smakowało albo czy wszystko odpowiadało albo czy jest zadowolony, nie jest po to, żeby zadać mu to pytanie w sposób mechaniczny, tak jak czasem nas witają mechanicznie albo żegnają w supermarketach, ale po to, żeby dać feedback na kuchnię i powiedzieć na przykład, że kapusta była za tłusta albo właśnie ziemniaki były niedosolone, tak? Mm -hmm. bo to są takie rzeczy, które no my przed otwarciem punktu Gdynia mieliśmy taki dzień tastingu, czyli dzień degustacji karty i szkolenia karty z karty mhm. dla całej załogi. No i to był taki dzień, kiedy szef kuchni razem ze swoim zespołem ugotowali wszystkie dania z karty, my ich próbowaliśmy. No i też była burza mózgów, że każdy się wypowiadał na temat tego, że tu można byłoby to zrobić tak albo to polepszyć, a to jest wspaniałe, tego nie zmieniajmy. A tutaj może warto by było dodać więcej sosu. I to są takie, takie, takie spotkania, które mają na celu poprawienie naszej pracy i tego, żeby, żeby to, to, co serwujemy, było po prostu dobrej jakości. I tak samo to pytanie u mnie w restauracji, w jednej i drugiej, to pytanie służy temu, żeby móc przekazać informację zwrotną na kuchni, jeżeli coś jest nie mhm. tak, jeżeli mięso było źle wysmażone. A ponadto ja też zawsze mówię, że no w momencie, kiedy goście nie mają kontaktu z kelnerami, naram trakcie, kiedy spożywają swoje danie, no to jak ktoś jest bardzo głodny, to zje, mimo tego, że jest na mhm. przykład przeciętna, albo czasem jest aż tak głodny, że zje, mimo tego, że średnio mu to w ogóle smakuje. Natomiast w momencie, kiedy kelner jest zaangażowany i widzi, bo to można zauważyć, mhm. że, że ktoś ma jakiś problem z tym, co otrzymał na talerzu, no to już czas na to, żeby zareagować, żeby podejść i, i wymienić na przykład nawet danie, tak? Bo to też jest praktyka, którą się po prostu po prostu stosuję, że, że na przykład danie jest zbyt pikantne. Albo e, w jakiś sposób okazuje się, że jest jakiś składnik, którego nie było w karcie menu, a ktoś go bardzo nie lubi. Na przykład kolendra, która jest mocno intensywna w smaku i okazuje się, że no, ta jedna kolendra sprawia, że ta cała sałatka jest dla gościa nie do przetrawienia. I wówczas mamy jeszcze szansę, żeby tą sałatkę zwrócić,
0: zrobić na nowo i podać i gość wyjdzie zadowolony. A kiedy właśnie y, wypada mi zwrócić talerz, to znaczy powiedzieć, że jakby życzyłabym sobie jakiejś poprawki?
1: No w takiej sytuacji w takiej sytuacji, gdy danie jest źle przygotowane, czyli na przykład zamawiam hamburgera z mięsem wysmażonym medium rare, a jest zrobione na podeszwę, no to trzeba powiedzieć, że stopień wysmażenia mięsa nie jest odpowiedni i chcę to zwrócić. Albo właśnie w momencie, kiedy wszystkie składniki alergeny powinny być zaznaczone w menu, mhm. ale na przykład, gdy zdarzy się, że pojawi się na talerzu jakiś składnik, którego, którego nie ma w karcie i nie widziałem Widzieliśmy, że on jest, natomiast go po prostu nie trawimy i też chcemy zmienić to danie. Albo gdy na przykład otrzymamy danie, które na przykład risotto, które jest za tłuste albo ma za mało soli i mhm. należy je doprawić. Więc no jeżeli, jeżeli są racjonalne przesłanki do mhm. tego, że danie może zostać poprawione to ma, możemy je zwrócić na kuchnię i, i nie jest to w żaden sposób odbierane, bo wiele osób uważa, że o matko, zwrócę danie, to mi tam kucharz napluje do tego dania, jak mm -hmm. je poda drugi raz. A to są bzdury. Fajną książkę napisał chłopak, który prowadzi K5, Kamil Sadkowski. Książka, książka się nazywa Gastrobanda. Ja ją tam czasem w tek, trochę koloryzując może za mocno, ale mm -hmm. nie wiem, czy czytałeś tą książkę. Nie, nie, nie znam. Natomiast pisze tam dużo takich, e, takich fajnych rzeczy i prawdziwych o tym, co się w świecie gastronomii dzieje i wydaje mi się, że dla kogoś, kto, e, kto chodzi po restauracjach, to jest taka fajna pozycja, żeby mm -hmm. przeczytać i, i zobaczyć, jak to też wygląda z tej drugiej strony, czyli z tej strony e, strony kuchni.
0: No, ja wiesz, pracowałam trochę i w kuchni, znaczy w kuchni to nie, ale jakby przy kuchni na, mm -hmm. jako kelnerka albo za barem, albo w, gdzieś tam, y, gdzie Wejście na kuchnię i mogłam zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje i przez kilka lat nie widziałam nigdy, żeby ktoś pluł do jedzenia.
1: Takie rzeczy to, to są, powiem szczerze, historie, historie wymyślone. Ja nie byłam też świadkiem nigdy takiej sytuacji. No problem jest taki, jeżeli ktoś mówi, zamawia sobie jedzenie i no na przykład ktoś ma taki dzień, że stwierdza, że dzisiaj będzie bardzo fit i zamówi sobie sałatkę z awokado, a nie cierpi awokado, mhm. dostaje tą sałatkę, no i ona mu po prostu, no nie smakuje i jak ktoś podejdzie kelner i zapyta, czy smakuje, on mówi, nie smakuje, no, nie smakuje dlatego, że ktoś no, nie lubi zdrowego jedzenia, a uh -huh. miał akurat poranne postanowienie, że dzisiaj chce jeść zdrowo, no to to już nie jest podstawą do tego, żeby zwrócić jedzenie na kuchnię, bo ono jest dobrze przygotowane, y, tylko no, ktoś miał problem, że zamówił coś, czego po prostu nie lubi.
0: No, bo mówiłaś o tym męskim świecie na, na kuchni, no i faktycznie to jest, czy, wiesz co, jest sobie dosyć późno, zdałam sprawę, jak bardzo to jest głośne i takie często wulgarne miejsce, przynajmniej te kuchnie, które ja widziałam i w których byłam.
1: A propos tego, to my mieliśmy taki spory problem, bo faktycznie ta strona, o której mówisz, jest w kuchni obecna, a w przystanku orłowu mamy otwartą kuchnię, mhm. no i... Pamiętam moją walkę o to, żeby uświadomić kucharzy, że to nie jest tutaj zamknięte pomieszczenie, tylko mamy ma otwartą kuchnię i to wszystko słychać. I że tutaj nie puszczamy głośno swojej techno muzyki, hmm? i że tutaj nie przeklinamy, i że tutaj nie krzyczymy na siebie i nie rugamy się wzajemnie, bo to widzą goście, którzy wchodzą, więc to jest taki przykład, no, otwarta kuchnia też wymaga pewnych zachowań, które po prostu no, nie wypada. Mhm. No i faktycznie, no faktycznie to jest tak, w przystanku Orłowo nie mieliśmy nigdy kobiety na kuchni, mhm. bo pomoc kuchenną powiedzmy panią zmywakową to tak, natomiast kucharze to są same mężczyźni w punkcie gdy nie mamy jedną kobietę na kuchni.
0: Ale w ogóle zgłaszają się, czy... Mniej tak naprawdę.
1: Zdarzają się, zdarzają się natomiast na pewno to jest świat męski. Mhm.
0: Ale jak myślisz, z czego to wynika? Jakoś to diagnozować? Znaczy... Szczerze powiem, nie chcę tutaj wymieniać
1: jakoś z imienia i nazwiska, ale wiem, że wielu szefów kuchni woli pracować z kobietami na kuchni, znaczy woli pracować z mężczyznami tylko i wyłącznie na kuchni, właśnie dlatego, że to jest też taki świat trochę męski, mocny, żeby nie powiedzieć wulgarny. I nawet czasem Ciężko w tym świecie rozgraniczyć to, że tutaj jest kobieta i ją wypadałoby jednak powiedzieć do niej inaczej niż mówię do kolegi w tym takim języku kuchennym. Być może to jest jakimś powodem. No, mówi się, że mężczyźni mają bardziej rozwinięte kubki smakowe i że są jednak lepszymi kucharzami, ale to wszystkie Nie wiem, czy to zostało się... jakoś przebadane. <laughs> Też raczej wątpię. Nie mi Natomiast się... prawda jest taka, że jak no, zgłaszają się do pracy um, osoby na stanowisko kucharza, to są to w większości, sądzę, że 90% to są to mężczyźni.
0: Mhm. Tylko też, nie, jak ja znam moich kolegów, którzy gdzieś gotowali, to są ludzie, którzy potrafią zrobić rosół i pomidorową i jeszcze jakąś sałatkę i teściowa powiedziała, że schabowy był dobry, no więc oni w ten sposób już są kucharzami e, i uważają, że są w stanie kierować kuchnią, no bo są mężczyznami, więc mają zdolności przywódcze w krwi e, i jakby oni idą, nie, a poza tym oni nie będą pracować za tysiąc złotych, więc muszą być szefem kuchni, żeby dostać tą wypłatę taką, jaka by im się tam życzyła, a kobiety ze skillami idą na pomoc kuchenną i obierają, Ziemniaki, i jakby.
1: No nie, u nas pracuje w, w punkcie gdynia. Mamy taką cudowną kucharkę Ulę, która mhm. jeszcze chyba dwa i pół roku temu była programistką w Intelu. E, I na odejście proponowano jej 7,5 tysiąca na rękę. Mhm. E, no, natomiast ona uznała, że jej pasją jest gotowanie i że ona chce gotować. Mhm. E, I zaczęła pracę w miejscu, gdzie wcześniej pracował nasz Szef kuchni mm -hmm. z Punktu Gdynia, który notabene wcześniej był też u nas kucharzem w przystanku Orłowo mm -hmm. i tak się poznaliśmy. No i zaczęła pracę w, w jego wcześniejszej restauracji za 11 zł na godzinę, mm -hmm. ale uznała, że to jest to, co ona chce w życiu robić i to, co jej sprawia radość i przyjemność I biega po lasach i zbiera dary lasu mm -hmm. i pędy sosny i robi z tego syropy, przetwory, konfitury i jest w tym
0: się spełnia. Mhm. Nie, to jakby fajnie, że fajna historia. Dobra, wiesz co, powiedziałeś nam dużo, powiedziałeś nam o tych internetach, o tym rozpoczynaniu działalności, o tym, co się dzieje na kuchni. Myślę, że.
1: Wiesz to ja kurczę... jeszcze jeden temat bym mhm. chciała poruszyć. Bo ty jesteś z tego środowiska blogerów Aha. tak naprawdę. Może to jest niepoprawne teraz politycznie z mhm. mojej strony, natomiast to jest taki y, ciekawy świat blogerów, który mhm. jest taką jakąś poboczną linią do gastronomii. Mhm. I, no i sporo osób z, teraz jest takimi samozwańczymi krytykami kulinarnymi.
0: No to jest się influencerem, tak jak ja dzisiaj rozmówiłam na Instastory, jak się ubrać, że sweterek o, i dress. Tak,
1: tylko że ty to robisz z przymrużeniem oka i e, wszyscy twoi słuchacze wiedzą i potrafią rozpoznać sarkazm. Natomiast no, jest e, sporo takich osób, które są przekonane o tym, że się wspaniale znają na, mhm. na gotowaniu i na Kuchni i że są osobami uprawnionymi, żeby recenzować restauracje, mm -hmm. nie jako podając subiektywną mm -hmm. opinię swoją, ale że są, no, że mają, że mają takie zaplecze
0: i taką wiedzę i takie doświadczenie, no, ale że... każdy z nas je. Więc każdy jest ekspertem od jedzenia, no jakby z czym to dyskutować. Ja no, nabijam się, no.
1: no właśnie, ja wiem, wiesz, co się dzieje. Wiesz, tak można mówić, nie? Ale to jest, to jest, to jest taka... To jest, to jest wbrew pozorom też środowisko, które... Jest, jest sporo blogerów, których ja lubię. Czytam mhm. też sporo blogów i oglądam na Instagramie różne relacje. I są osoby, które robią to faktycznie dobrze i fajnie i, i sama lubię to czytać i tego słuchać. Natomiast jest mnóstwo osób, które... Nie nie mają pojęcia, o czym piszą i o czym mówią. E, natomiast uważają się za guru gastronomii i, i że mają d, d, takie, takich mini Magd Gessler. Mhm. Mnoży się mnóstwo. I to wbrew pozorom też jest taki front, z którym
0: e, restauracje muszą walczyć. Mhm. Ale w ogóle robiłaś coś z blogerami na zasadzie, żeby nie wiem że przychodzą, testują, zrobią zdjęcia? Tak, szczerze kwestia przełożenia tego, uh -huh. dlatego, że blogerzy
1: są nauczeni tego, że chodzą po restauracjach i jedzą za darmo i że są jakby zapraszani do, uh -huh. do tego. No i część osób, część blogerów faktycznie w taki sposób żyje i w taki sposób gdzieś też zarabia, co jest jakby naturalną sprawą. Mhm. No, natomiast no, jest kwestia, kwestia też przełożenia e, biznesowego takich spotkań z blogerami czy tastingów z blogerami na, e, no, na taki realny powiedzmy przyrost gości nowych, tak? którzy, którzy mhm. przyjdą do restauracji. Ale
0: y, próbowałaś, znaczy.
1: My robiliśmy w przystanku Urłowo na przykład takie śniadanie z, z wiolą Urban, uh -huh. y, która napisała książkę o śniadaniach, to jest Wiola Okiem Dietetyka, pewnie znasz uh -huh. też ten blog. No i tak nam faktycznie się zdarzyło, że zrobiliśmy wspólną promocję i książki razem połączoną z, ze śniadaniami, z jej przepisów i trochę naszych inspiracji. E, więc ja uważam, że taka współpraca czasem jest... E, Pożyteczna i czasem jest bardzo fajna. Natomiast to, o czym rozmawiamy, że jest sporo takich gości, którzy chodzą po restauracjach albo nawet nigdy w tej restauracji nie było, ale recenzje napiszą bo to wbrew pozorom. Uh -huh. to też się zdarza. Ktoś nam kiedyś oceniał danie, którego nigdy nie było u nas w karcie. No ale to też jest, podobnie jest z blogerami, którzy, mhm. którzy no nie wiem, żeby przysporzyć sobie fejmu na swoich profilach, no to czym to się najlepiej robi? No, objechaniem kogoś, nie? Takim, takim miłym hejtem.
0: Nie, znaczy w ogóle ja korzystam z poleceń blogerów, nie? Znaczy jak jestem w obcym mieście, to na YouTubie tam jest taki Maciej, czy jak on się nazywa, już nie, nie pamiętam, w każdym razie jestem w stanie go wyszukać na YouTubie i sobie sprawdzam w Łodzi, gdzie tam zjeść śniadanie i on mi mówi i potem ja tam idę i tam wcale nie jest tak dobrze, jak on powiedział, więc to czasami też nie wychodzi, ale no ludzie lubią pisać o tych knajpach i na tym się Wiesz, gdzieś... To u nas
1: nawet była krytyka kulinarna no. przy Tanku Orłowo była i no, się zachowywała w sposób taki bardzo pretensjonalny, bardzo roszczeniowy, po czym, po czym no tego samego wieczoru napisała do mnie na Instagramie, no, że chciałaby się spotkać i porozmawiać. Uh -huh. To jest taki sposób też działania, że no, to jest jeden z dwóch najbardziej znanych uh -huh. blogów kulinarnych w Polsce, no i nawet takie osoby pozwalają sobie na to, że przyjdą ponarzekają, żeby zasieć jakiś strach, bo może się mhm. ktoś przestraszy, a potem dzwonią z propozycją, no to zapłaćcie, to napiszemy dobrze.
0: Co? Ja obserwowałam w zeszłym tygodniu, ona znowu miała jakąś oferę w internecie, bo napisała coś obrażając różnych ludzi, więc to jest taki styl pisania. Już nie pamiętam, kogo ona obrażała. E, no, dużo grupa osób w jednym wpisie, dlatego no to, to było takie sensacyjne. E, tak, no to jest ciężkie, dlatego ja nie zrobiłam tego portalu kulinarnego, który był mi bardzo na rękę, czy na tej mapy kulinarnej, mhm. bo e, ciężko mi było, musiałabym na tym zarabiać, czyli właśnie współpracować za pieniądze, za napisanie dobrze o miejscach, o których nie mam nic do powiedzenia. Z moim poleceniem z internetu wiąże się taka historia, że byłam w Zante i zrobiłam taki filmik, bo generalnie tam było dobre jedzenie. No i nagrałam barszcz, chłodny, cokolwiek, nie pamiętam, barszcz nagrałam, miskę z barszczem. Jak mieszam łyżką, bo miałam nowy aparat i chciałam w ogóle zobaczyć, jak on działa. Wrzuciłam ten filmik, zmontowany do 60 sekund w internecie i znajomi widzieli, że tam byłam i poszli tam następnego dnia. Ja mówię, no dobra, jak tam idziecie, to powiedzcie, że taka sławna blogerka była i że pisała na temat waszego barszczu. No i oni tak zrobili, no bo są moimi znajomymi, więc byli myli i poszli i powiedzieli, że znana blogerka mówiła o ich barszczu, a kelnerka powiedziała, my nie mamy barszczu. I jakby z jakimś takim pochem i nie wiadomo było o co chodzi. Nigdy nie mieliśmy barszczu i w ogóle nie gotujemy barszczu. No i tak się skończył mój influencing i pisanie dobrze o restauracjach, że moi znajomi zostali zjechani, że żądają barszczu. Ten barszcz był w lunchu po prostu mm -hmm. jednodniowym, nie, więc nie, nie było go w stałej ofercie, no ale poczuję się tak trochę skopani tym tematem. No, no więc Czyli ciężkie ciężko. jest też życie blogera jednak. Tak, jak człowiek się stara i na coś przecież dobrego, gdzie ja się staram mówić dobrze o restauracjach, jeśli są dobre, bo bardzo mi zależy, żeby ten rynek się rozwijał, bo to i wpływa mi na turystykę, na więcej przyjeżdżających ludzi, na to, że ja mam gdzie jeździć, więc dla mnie to jest szalenie istotne, żeby to działało. Dobra. Czy jeszcze jakiś temat chciałeś skomentować, blogerski? Ludzie ogólnie są spoko? Ja w ogóle taką,
1: o, zapytałaś, co najbardziej mnie zaskoczyło uh -huh. w prowadzeniu restauracji. To mnie zaskoczyło to, że ja zresztą, jak wiesz, mam raczej charakter ja introwertyczny wiem. chyba, <śmiech> na pewno, <śmiech> niż e, i, i jakieś zawiązywanie, nawiązywanie relacji z obcymi ludźmi e, jest raczej obce. Uh -huh. Natomiast... Ja faktycznie poznałam super, turbo fajnych ludzi w, w mojej restauracji, z którymi związałeś, nawiązały się takie relacje em, koleżeńskie, żeby nie powiedzieć przyjacielskie. E, I to są tacy no, tacy ludzie, którzy, którzy tak naprawdę, to są ludzie, których w ogóle nie znałam i których poznałam tylko dzięki temu, że, że otworzyłam restaurację i którzy przychodzili po prostu do mnie na śniadanie, czy na obiad, czy na, na kolację. E, a teraz już się spotykamy na na gruncie też zupełnie towarzyskim w innych miejscach. Tak jak mówiliśmy o tym, że pracownicy i kelnerzy czy kucharze tworzą miejsce, tworzą restaurację, współtworzą ją tak naprawdę, to tak samo goście, którzy przychodzą, w takich miejscach, no przynajmniej o takim charakterze, który mi jest bliski, i uh -huh. miejsca, które mają taki charakter, jak właśnie przystanek korowo czy punkt gdynia. To wszystko ma znaczenie, kto, kto do nas przychodzi, kto lubił u nas jeść i kto jest naszym gościem. I e, ja wiem, jak nasi kelnerzy na przykład bardzo cenią e, takich stałych gości, którzy przychodzą do nas e, po kilka razy w tygodniu i, i już po prostu wzajemnie się znają i, i potrafią też rozmawiać o różnych tematach z, z kelnerami. Chociaż to też potrafi być przyczyną różnych hejtów, bo na przykład ktoś napisał o nas taką recenzję bardzo będąc zażenowanym, że przyszedł z dzieckiem do nas dwuletnim do restauracji i kelnerka bawiła się i zajmowała się dzieckiem przy stoliku obok, bo to był najprawdopodobniej ktoś ze znajomych. Mm -hmm to był ktoś z takich naszych stałych gości po prostu, mm -hmm. a nie zajmowała się moim dwuletnim dzieckiem. Mm -hmm. Także to też może być przyczyną sporych konfliktów i zawodu innych osób, natomiast wydaje mi się, że no to jak najlepiej świadczy o, o restauracji to, że są stali goście, którzy tak naprawdę przychodzą dlatego, że jest, że jest jakość i jest standard, który im odpowiada.
0: Mhm. ale Czyli da się kształtować jakby tych klientelę, jakby charakter gości poprzez, nie wiem, czy wystrój, czy zachowanie, czy jesteś w stanie się, o to wpływać? Że,
1: wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Nie? to Jeżeli chodzi o, czy sposób serwisu, czy, czy to, co oferujemy w menu, czy to, jak wygląda restauracja, czy, takie, czy to, jak się promujemy w, w mediach, że to wpływa na to, kto chce do nas przyjść.
0: No dobra. E, to wiemy bardzo dużo. Będziemy kończyć, bo godzina minęła. Jeśli będą jakieś pytania, to Cię zaproszę drugi raz, żebyś jeszcze dopowiedziała coś. Ale już widzę tutaj kilka takich elementów, dla których warto słuchać. To o tajemnicy krytyki kulinarnej, wiesz, pocisk po blogerach, więc będzie się klikało, bardzo dobrze. To to chyba wytniemy. Nie, będzie pysznie. Dobra.
1: Dzięki. Dzięki.